0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fisiortopedia. E hoje a gente está com uma super convidada aqui, e já é de casa, todos conhecem. Estamos aqui para ficar uma hora escutando a risada de Naira Rabelo. Seja muito bem vinda Naira.
1: <risos> a minha risada entra no podcast, né? A chamada. Oi, galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Prazer enorme, sempre um prazer estar aqui. Fazia tempo né, que a gente não fazia podcast junto.
2: Exatamente. Então
1: eu estava com
2: saudade Não por falta de convite, né Focosal?
0: Esse episódio está saindo de cinco é remarcações um Isso que a gente trabalha <risos> juntos se conversa semanalmente né? Mas uma é, hora sai
2: É fato Eu estou aqui com uma lista de, de piadas para mandar no um chat aqui E fazer a Naira rir ao vídeo Então <risos> vamos ver se eu sou bem servido
0: Já começamos o episódio Vamos ver, vamos ver então, hoje a gente vai conversar um pouquinho de como está a vida de mãe de Naira Rabelo, agora que ela tem um, um cachorro, Azul, <risos> Todas as experiências com adestramento. Então, esse vai ser a pauta do episódio para a gente poder falar um pouquinho, né? Mas, brincadeiras à parte, o Aslan realmente chegou aí para animar a vida da Naira. Mas a gente vai conversar de sim da dor para <risos> E como vocês já viram o no nome do episódio... É, se a gente está chovendo no molhado, se é mais do mesmo, então a gente vai conversar de um assunto que às vezes parece meio batido, mas quando a gente realmente resgata a literatura, a gente vê que tem muito mais coisa do que a gente está olhando, né? Então tem algumas coisas que são populares e a gente entendendo, lembrando que a literatura demora para expandir, disseminar e tudo que for novo, então a gente acaba sempre tendo que conversar. Então, eu vou começar aqui com a Naira e um, a gente vai dividir em duas partes esse episódio, um, uma parte inicial de contexto e depois o que realmente a gente tem de novo aí. Então, Naira, por favor, vamos começar do começo da nossa história com a fisioterapia, a platéria femoral e todas as vivências, que até a Rafael Rafael Light já participou desse, desse processo há um tempo atrás, né? Então, por favor, Naira.
1: Bom, gente, é, às vezes eu até acho... É... É engraçado, né, que fala no meu nome e tem dor patelar no meio. No máximo um quadrilzinho aí, mas, é, mas eu acho que de antemão vale dizer que pode parecer batido, né, o que a gente vai falar, ou pode parecer muito fácil tratar dor patelar como já foi veiculado, né, uma receitinha de bolo, um negócio assim para todo mundo, mas é justamente o contrário que mais me encanta na dor patelar Ela é uma das condições musculoesqueléticas. É, mais estudadas, né, assim, a fundo, tem bons ensaios clínicos, tem estudos muito legais sendo conduzidos até hoje, grandes centros de pesquisa no mundo inteiro estudam dor patelar é, mas a, a, a gente ainda descobre coisas novas, diferentes, e percebe cada ano que passa que o buraco parece mais embaixo. Então é isso que mais me encanta na dor patelar e talvez não me deixe parar de estudá-la de alguma forma, né? É... Bom, falando de contexto histórico, tá? Acho que para todo mundo aqui, né, para os mais velhos ou até para os mais novos na profissão, não é surpresa para ninguém que talvez o grande marco do estudo da dor patelar tenha sido lá nos anos 90, vai, quando a gente começou a entender a uma possível relação com VMO, né, a dor patelar e a a alteração encontrada em vários estudos, inclusive, tanto no tempo de ativação, quanto na força, quanto em vários outros aspectos variáveis, do vasto medial oblíquo, né? aquelas fibras né, com um ângulo de penação específico ali, do vasto medial. Então, além do vasto medial, que é um dos ventres do quadríceps, a gente ainda estudou muito a fundo o vasto medial oblíquo. Né? E isso por quê? Porque lá atrás, lá atrás, houve uma época na verdade, a dor ela nunca deixou de ser entendida como uma condição clínica né, relacionada a uma sobrecarga na articulação femoropatelar uma hiperpressão na articulação femoropatelar que de alguma forma comprometia as estruturas locais e gerava dor com o passar do tempo. Né? Isso por uma desproporção entre a capacidade dos tecidos de suportar é, as cargas impostas, né? A gente tem é, quadros, eu tenho um quadro desse na, numa das minhas aulas de dor fêmuro-patelar, mostrando né, é, o quão alta é a pressão, a articulação fêmuro quando a gente caminha, depois sobe escada, depois salta. Então, de fato, a articulação fêmoro é uma articulação de grande demanda. E surgiu ali né, hipóteses no passado de que a queixa de dor local ela vinha por uma alteração do trek em patelar, né, que causava é, uma redução na área de contato entre a patela e a tróclea, aumentando a pressão nessas, nessas estruturas ali, né, na, nessa articulação, e por conta disso, dor. Então, é, como eu costumo dizer, né, historicamente a dor fêmur é uma condição clínica associada a uma alteração biomecânica, ou foi, né, por muito tempo. Acho que a gente está num momento de virada aí, talvez e a primeira grande o primeiro grande culpado para isso né para esse mau alinhamento para essa hiperpressão é o tal do VMO né que por algum motivo é, acionava né ali nas atividades do dia a dia é, de forma atrasada ou não estava tão forte quanto deveria estar para manter a patela alinhada na troca e por conta disso ela desalinhava né havia ali um trekking é para lateral né e causando, então, toda essa alteração biomecânica de, de redução da área de contato e hiperpressão. Então, a, a, lá atrás, houve muito estudo voltado para o VMO e houve bastante coisa voltada para tratar o VMO. Então, a gente tratou com biofeedback, né? a gente tratou com bolinha é, ali no, no meio dos joelhos, a gente tratou na cadeira extensora, pedindo para o indivíduo contrair, né? fazer o trabalho de quadríceps nos últimos graus de extensão, que é um momento que, de fato, a gente mais os vastos, então o tratamento era voltado para esse cara. E, acreditem vocês ou não, é, muita gente melhorou, né? A gente tinha ensaios clínicos mostrando uma certa melhora, né? Com alongamentos é, de isque tibial, né? Com é, exercícios específicos para vasto medial, e essa galera, a galera melhorava, né? É interessante isso, é intrigante isso. A gente tem até algumas hipóteses do porquê isso acontecia e acontece até hoje. Mas o tempo foi passando e no começo dos anos 2000... Meninos, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só me, me atrapalhar, tá? Me atrapalhar não, né? Me interromper.
0: <risos> Fique
1: tranquilo. É... <risos> e ali, no começo dos anos 2000, né, o, o, acho que um, um trabalho, assim, crucial para para uma guinada no entendimento da dor femoropatelar, ela é de ondas, né? Como várias outras condições clínicas na na música esquelética. Ali no começo dos anos 2000 veio ou vieram os trabalhos do professor Christopher Powers, né? É, mostrando para gente e ali era meio bagunçado, tinha um misto, inclusive de mulheres que tinham não só dor femoropatelar, mas elas tinham é, instabilidade femoropatelar também, mas houve o entendimento é, por meio da tecnologia, então por meio de uma máquina, né, a ressonância é, magnética dinâmica, é, houve o um entendimento de que havia sim um mau alinhamento entre a patela e a tróclea é, nessas mulheres com dor fêmoropatelar. mas o que parecia, né, por meio da ressonância dinâmica, é que quem saía do trilho, digamos assim, era o próprio trilho, era o fêmur, era ele que, que é, se apresentava né, ao longo do movimento e é mecanicamente falando, biomecanicamente falando, é, isso sim era mais do mesmo, né? Porque na cadeia fechada a gente sabe que quem movimenta é, é o fêmur em relação à patela e à tíbia. Então, avaliando agachamentos, que era uma condição em que era bem comum a apresentação da dor, né? É, ele percebeu que quem mexia era o fêmur. E surge, então, na dor fêmuropatelar, porque o conceito de, val de valgodinâmico é mais antigo que isso, mas na dor fêmuropatelar patelar surge, né, é, o novo vilão então, que seria o valgo dinâmico? E muitos dos trabalhos transversais, e aí eu acho que a gente entra no gueto né, da músculo esquelética, são os trabalhos transversais gerando causalidade e gerando é, é, possibilidade de intervenção, né? Porque em cima disso houve bastante ensaio clínico, eu sou vítima disso, inclusive, meu trabalho de mestrado foi um ensaio clínico com base nesse raciocínio, né? É, mas o que, que aconteceu... O valgo dinâmico passou a ser o ditador, né, da dor fêmoro-patelar. É, em cima ali de trabalhos transversais, a gente percebeu que mulheres com dor fêmoro-patelar, elas apresentavam essa, esse deslocamento medial ali no, no plano frontal, né, esse deslocamento medial do joelho, as custas, né, de rotação e adução do fêmur. Então, no joelho em si, biomecanicamente falando, acontecia uma abdução, mas a gente vê o deslocamento medial do joelho, é, as custas da rotação medial e da adução do fêmur. E por muito tempo, né, a gente olhou para esse desalinhamento dinâmico do joelho, eu Vou chamar assim, a gente chamou de, de, de movimento errado, né, de, de uma forma ruim de se movimentar, mas eu acho que a gente tende a abandonar esses termos e eu gosto de chamar desse desalinhamento dinâmico é, sendo visto ali né, no plano frontal. E a grande questão foi que criou-se né, um raciocínio que até tinha uma certa plausibilidade se a gente ficasse ali na superfície, que era o fêmur roda, e, roda medialmente e aduz. Isso acontece porque porque os abdutores e rotadores laterais do quadril, que são os músculos que controlariam esse movimento, né? é, estão fracos, ou estão pouco ativos, né? estão inibidos, enfim. E o mais maluco de tudo, gente, que, que fomentou por muito tempo essa ideia, é que quando avaliadas transversalmente, né? num único momento no tempo, é, mulheres que tinham um histórico já crônico de dor femoropatelar, elas realmente apresentavam é, menor força daquele lado, né do membro acometido, dos músculos rotadores laterais, abdutores do quadril. Então, assim, era tudo muito plausível. E por muito tempo foi tudo muito plausível. Então, é, vieram os ensaios clínicos né em cima dessa ideia, né, super casadinha, né se a gente for pensar na superficialidade do movimento dizendo ou pensando que o movimento só acontece porque o músculo é forte ou é fraco, porque ele está encurtado ou alongado, enfim, é, é, os, a, as pecinhas do, do quebra-cabeça se encaixavam. Vieram os ensaios clínicos e mostraram que quando a gente abordava não só os músculos do joelho, como se já fazia no passado, mas também os músculos do quadril, e óbvio, a abordagem inicial foi para esses caras, abdutores, rotadores laterais, extensores, o que a gente chamou de complexo posterolateral do joelho, né? É, quando a gente associava o fortalecimento ou o estímulo né, de exercícios resistidos, como queiram, é, para esse grupo muscular, cara, essas mulheres, e no, eu falo mulheres porque a grande maioria dos estudos é com mulheres mesmo, é, essas mulheres melhoravam. Mais do que o grupo que trabalhava só joelho, mais do que o grupo que alongava e tal. Então, assim, casou, sabe? Por muitos anos, foi muito plausível. Aí veio, né... É, é, coincidentemente ou não, o meu ensaio clínico me chamou muita atenção e acabou gerando aí um, um, um certo desconforto é, em quem estudava mesmo o dor femoropatelar. Por quê? Porque a gente é, avaliou né, dentro de um ensaio clínico, na época foi um dos poucos estudos tinha saído um do Serrão há pouco tempo, mas com uma outra, um outro resultado, uma outra resposta, é, mas a gente avaliou tridimensionalmente, né, dentro de um laboratório de análise de movimento, é, alguns é, movimentos clássicos, né, step-down lateral ou step-down anterior, é, antes e depois de tratar, e a gente tratou com foco no valgo e nos exercícios clássicos, já de ensaios clínicos, é, estudos clínicos prévios, né, e um grupo que só fez aqueles exercícios clássicos, que até então era trabalhando grupos do joelho e do quadril. E aí, cara, é, trabalhando valgo ou não, fortalecendo essas musculaturas, né, que eu acabei de comentar, algumas delas a gente percebeu em quatro semanas um ganho ali no dinamômetro de mais de 20% de força, sabe? É, então, gerando aumento de força né, dessa musculatura, não houve mudança mecânica, né, biomecânica nenhuma, não houve mudança no comportamento do movimento, vamos falar assim, dos membros inferiores, mas houve um aumento muito similar é, na melhora, um aumento que eu digo uma melhora, né, muito similar nos dois grupos tanto da dor quanto da capacidade funcional medida pelo, é, é, pelo questionário de dor anterior, né? É, então, a gente me, eu brinco né, que a gente caiu do cavalo ali. E eu lembro que, na época, lá atrás, é, a gente estava começando, né? Eu caminhando com vocês ali, vendo a dor lombar sair daquele rumo mecânico, né? De bota a vértebra no lugar... Melhora, a vértebra sai, piora, né? Vendo que existia um mundo de possibilidades para abordagem de um indivíduo com dor é, lombar inespecífica, né? Tida ali como dor crônica. É, eu lembro que a gente fez um, um, um masterclass, né, para a revista brasileira de Físio, é, levantando a bola, porque um ou outro estudo já vinha levantando essa bola na dor femoropatelar. Pô, é uma condição clínica de dor crônica, cara. Tem muita gente. É, é, que tem outras variáveis associadas, não só variáveis mecânicas, né? é, ou dentro de um contexto sinésiopatológico que a gente olhava tanto a dor patelar Estudos mais antigos do que esse já apontavam que ajuste, ali, uma melhora em variáveis como né? catastrofização, tinha uma parcela né, de, de, de relação com a melhora clínica, desses quadros de dor femoropatelar. Então a gente lançou ali esse masterclass levantando a bola. Pô, cara, parece que a dor femoropatelar pode caminhar para esse rumo aí, é, né, vamos olhar para ela como uma condição de dor crônica, não só como uma condição de dor mecânica, sabe? E de lá para cá muita coisa acabou fomentando essa essa ideia, né, que não era nossa, óbvio, era, era de um de um compêndio aí de pessoas no, no mundo todo avaliando isso.
0: Deixa eu só aproveitar né, e interromper um pouco. É, a gente sempre acaba gost gosta de contar essa história, assim como foi no episódio passado, da estabilização segmentar, né? Aonde a importância desse processo todo da gente entender como que as coisas foram evoluindo e caminhando e principalmente sendo respondidas, ela é o que faz a gente tentar entender se a gente realmente continua na teoria né? ou se a gente precisa achar alguma coisa diferente. Então, às vezes até parece repetitivo da nossa parte, mas a gente continua gravando episódios e falando desses contextos, porque em diversos momentos a gente responde uh, pessoas que estão vindo de uma nova geração, de uma outra da mesma formação e mesmo assim ainda estão meio que chovendo no molhado, estão fazendo mais o mesmo, né? E tentando encontrar essa parte uh, diferenciada, assim, né? Então em cima de todos esses entendimentos que a gente tem hoje, né? Até queria pedir para o Rafa é, falar um pouquinho da vivência dele. Ele também fez o TCC dele, com patelo femoral, né? Com orientação de Naira Abelo. Nossa. Isso gente, em 2000 Rancela, e... eu vou pedir essa parte. Porque a
2: idade dela claramente é maior que a minha, né? Depois Exato.
0: De... E eu não vou falar que é maior que a minha também não, tá? Uma não, cronologia, não vou escolher essa parte gente, aqui não.
2: Né?
0: Sabendo que ela foi minha veterana, não vou tocar Eu Acho bem complexo falar sobre
1: isso.
2: Então, vamos Finge que esse dado não, não foi jogado.
1: Protesto. É. Eu espero que seja editada essa parte, galera. Então
0: vamos dentro desse, Então dentro desse censura. metaverso, Rafa me fale <risos> como que como que é a sua visão e como foi todo o seu crescimento com isso.
2: O que eu acho legal assim é, e, e é óbvio, né? A gente acabou de lançar na semana que a gente está gravando esse episódio, o, o outro episódio sobre o mito do, da estabilização de coluna. E é engraçado ver como as histórias se repetem na nossa área, né? Então, com base em estudos transversais, estudos de caso-controle, que foram feitos para tentar validar um modelo, um modelo sinesopatológico, né? Para tentar investigar esse modelo. Uma série de conclusões equivocadas foram feitas com base nos achados desses estudos, inferindo causa-efeito e inferindo e criando toda uma metodologia de atendimento que não podia ter sido feita com base nesse tipo de estudo, nem nesse tipo de achado, né? Então, assim, a história se repete de novo, mais uma vez, né, criando intervenções mirabolantes, criando nomes complexos de intervenções, quando, na verdade, de novo, né, não é assim que se produz ciência, né, com base nisso que a gente deveria ter olhado assim para isso. Né? E só, talvez, óbvio, tem a ver com a maturidade e o desenvolvimento da nossa área como ciência, né, das ciências da reabilitação, do entendimento da relação entre dor e movimento, mas é legal de perceber... O quanto, assim como na dor de coluna, né? a gente foi por um caminho longo para hoje entender que, poxa, não, não, não parece ser por ali, né? Não é olhando para o quadril só e para o complexo pós-lateral extensor que a gente reabilita a inferior e várias outras coisas começaram a vir à tona. Então, a gente vai repetir essa história. Se a gente fizer um podcast de ombro, vai se repetir no ombro. Se fizer de cervical, vai se repetir na cervical. Vai se repetir no pé, vai se repetir onde quer que a gente olhe justamente porque a nossa área passou por esse processo, né? estudos transversais, extrapolações, explicações causais, métodos mirabolantes, e aí para as pesquisas começarem a amadurecer a gente começar a entender que não era por ali, nem do ponto de vista de eficácia não fazia diferença, e muito menos do ponto de vista de mecanismo. Né? Mas acho, acho interessante ver assim, a Nara contando essa história, é, parece muito com a história que eu contei no episódio né, da, da estabilização de colunas. Assim.
0: E eu acho que acaba tudo se repetindo por algumas popularizações em relação à fonte da, da informação e até a popularização de alguns estudos específicos, né? E aí eu queria aproveitar e puxar a Naira para falar de diversos pesquisadores além né, do que a gente conhece muito do Powers, do Fukuda, do Flávio, ah, do pessoal que estudou isso muito a fundo, que era o nosso circuito, né, nosso mundo, é, falar um pouquinho do que, que a gente tem de patela femoral lá fora. Né? Então, para a gente sair dessa bolha, a gente precisa dar outros grupos de estudo para realmente ver coisas diferentes, né, Naira?
1: É muito legal, cara. Ah, tem muita gente, né? Hoje em dia, é, a gente tem o professor, sou Barton eu acho que eu gosto muito do que ele tem feito né da Austrália eu gosto muito mesmo do que ele tem feito é, porque ele abriu o leque ele tem vários um, editoriais né tem, tem coisas que só ele escreveu ele tá sozinho na autoria sabe é, levantando a bola para outros contextos para um contexto contexto é, comportamental cognitivo comportamental para um contexto voltado é, para o esporte ele estuda muito dor patelar em corredores então ele fala muito do volume de treino, né, que, é, que era uma coisa que a gente não olhava no passado. Né? A gente começou ali vendo mulheres com dor fêmur patelar, mulheres em fase ativa de vida. Né? É, eu lembro que lá atrás era muito foi difícil a gente publicar o primeiro ensaio clínico. O Fukuda conta muito essa história, né, porque a gente publicou com mulheres não atletas, elas eram é, fisicamente ativas e, e o pessoal das revistas, para onde eles estavam mandando, questionava, não, essa aqui é uma doença de pessoas ativas, né, tem uma relação com sobrecarga e tal, então foi mudando esse contexto e hoje o Barton, ele ele aborda muito isso, sabe, é, pessoas ativas, né, é, e adolescentes, eles trabalham com adolescentes, trabalham é, com pessoas ativas e não ativas, enfim, é, a gente tem um histórico, né, da professora Kay Crossley avaliando é, não só adolescentes, mas a, a artrose femoropatelar, né? Ela levanta uma bandeira e, e, e publicou muitos estudos, é, fazendo uma certa associação com dor femoropatelar e artrose femoropatelar, sabe? É, ela, ela trabalha com isso, né? A Davis também trabalhou um, um bom tempo com isso, é, e assim a gente vem nossa, tem, tem tanta gente. Hoje o Bradley Neal, ele é um dos caras que, que mais é, faz estudos longitudinais, né? Uma revisão sistemática incrível com meta-análise, falando de epidemiologia. É um cara muito sério, muito sério mesmo, que, que trabalha com isso, né? E que, que olha para a dor fêmuropatelar fêmur de uma forma é, mais realista e ampla também. Bom, a gente tem é, um cara que levantou uma bandeira muito legal há um tempo atrás, falando de educação em dor femoropatelar né, que é o Ratler. Ele é um cara que, na época, putz, há muito tempo atrás, quando eu fui num um dos, dos congressos né, bianuais de dor femoropatelar patelar, o cara estava começando e ele despontou assim, absurdamente no, no estudo da dor femoropatelar é um cara super sério. Tem muitas outras pessoas aqui no Brasil. Né, a gente tem o Danilo, que está na Austrália hoje é, e, e levanta também essa bandeira da dor femoropatelar é um cara que tem publicado coisas bem disruptivas assim é, voltadas né, para essas outras variáveis não físicas da dor femoropatelar e tem descoberto nos estudos dele e, e do grupo lá da Austrália muita coisa legal que, que acredito eu que está fazendo parte de uma nova era do entendimento da dor femoropatelar é forte isso né mas é realmente o que eu acredito então, é isso, acho que são pesquisadores é, consagrados, né, e sérios, e que realmente, além uhum. desses iniciais que você citou, claro, aqui do Brasil, enfim, professor Serrão, uhum. Ana Cagal, que fez história, enfim.
0: É, é bem legal, né, Naira, porque eu acho que a gente pode falar, você até citou a parte do Michael Hathlet, dos estudos relacionados à educação, e é uma coisa que popularmente os pacientes naturalmente precisam e procuram essa informação, e os fisioterapeutas precisam estar muito totalizados disso, né? Porque se a gente for pegar artigos em relação à questão da cartilagem, é né? muito perguntado se o impacto faria mal, se a, a parte
1: da condição da cartilagem, da crepitação. crepitação,
0: né? Então assim, acho que a gente poderia ir para esses tópicos, porque também para ajudar o fisioterapeuta, como que ele desmistificaria esse processo, como ele educaria o paciente e como essas crenças acabam ainda rondando dentro da fisioterapia numa massa e também em relação a, aos pacientes, né? Então, vamos discutir um pouquinho desses pontos mais populares, pode, podemos dizer, né? Para realmente facilitar o entendimento do fisioterapeuta.
1: Show! É muito legal, assim, a gente falar sobre isso, e eu acho que tem muita relação com o tema do podcast, né? Que é o mais do mesmo. Um, eu brinco com os pacientes, e inclusive com profissionais de outras áreas, né? na minha opinião, quem tem por obrigação de estar atualizado na, na nossa área é o fisioterapeuta. O paciente, o médico, o educador físico, é, obrigação mesmo, acredito eu, bom, que, que talvez não, mas é claro que seria muito melhor que todo mundo falasse a mesma língua para poder uh, conseguir fomentar né, uma ideia mais tranquila na cabeça do paciente a respeito é, dessas alterações, né, ou desses sinais e sintomas que o paciente identifica. É, e é claro, a, a primeira coisa é a questão da condromalácia, né, ou da condropatia. Parece mais do mesmo, porque não importa o que a gente fale, quantas aulas a gente dê, quantos artigos a gente mostre, ainda é assustadora a quantidade de profissionais e pacientes, né, que carregam a informação de que a condropatia é sinônimo de dor femoropatelar, então, se você tem dor femoropatelar, automaticamente você tem uma doença da cartilagem, né? uma alteração da cartilagem, e a gente sabe que isso não é verdade, e não sou eu que estou falando, é a ciência que mostra, né? São estudos é, que atualmente já, já podem até ser considerados antigos, né? mas estudos robustos, tá? É, mostrando que... O, o grau de comprometimento condral, ou seja, eu tenho uma condropatia grau 1 ou grau 4, não dita a intensidade, não dita nem a presença da dor é, e não dita a intensidade da dor femoropatilar, o que eu quero dizer, trocando em miúdos, tá? Não necessariamente um indivíduo que tem uma cartilagem uh, comprometida, uma condromalácia, uma condropatia grau 1, 3, 4, enfim, ele vai ter dor ou ele tem mais dor, né? Se é 4 em relação a quem tem um grau 1, um, tá? E o contrário também, é, existe a possibilidade de um indivíduo ter dor fêmuro patelar, tá? E não ter nenhum tipo de comprometimento com o naquele momento, tá? Então, essa falta de relação entre essas duas variáveis diz pra gente é, não, não prestar muita atenção nisso ou não se importar muito com isso. A grande questão, que é o que eu vejo, né, é, e que vai para uma área muito mais comportamental, né, cognitivo-comportamental de forma geral, é, eu brinco que a condromalácia está para dor fêmur dor lombar específica. A relação é baixíssima, ela é muito pequena, né. mas a grande maioria das pessoas, quando recebe, e eu digo que não é um diagnóstico, é uma sentença, de hérnia ou de condropatia, condromalácia, ela muda o comportamento de movimento, ela muda a forma dela de, de se exercitar, de se movimentar, né? Existe todo uma, um, um comportamento de proteção né? com base nessa sentença. E, cara, isso não deveria acontecer. E eu ouso dizer que esse, essa mudança de comportamento está muito mais associada ao quadro clínico dela né? ou a piora, ou a persistência do quadro clínico, do que mesmo a própria alteração da imagem ali. Né? A gente sabe que é, tem estudos também mostrando que a alteração condral, outras alterações para tela alta, outras variáveis mais anatômicas né? e, e morfológicas, tem uma certa relação com o prognóstico, né? mas não com o diagnóstico. Tá? É, então, já que a gente está falando de diagnóstico, né? tem o dor o meu problema é a condropatia, é, de alguma maneira, a gente precisava expandir essa, essa informação, né? É a condropatia, até onde se sabe, para esse diagnóstico é o menor dos seus problemas. Por quê? Porque hoje a físio, ela tem um potencial muito bom, né? Atividade física, o exercício prescrito, né? De uma forma minimamente racionalizada. Tem um potencial muito bom de resolver o quadro de dor do indivíduo. Só que a gente não muda em nada o quadro é anatomo patológico desse indivíduo. Então, a cartilagem, ela permanece da mesma forma que ela estava lá atrás, quando você tinha dor. Mas é muito possível de você ficar sem dor, né? É, apesar da tua condropatia, da tua condromalacia. Então, a gente dá cada vez menos importância para isso, mas, infelizmente, ainda está enraizada essa, essa informação, né?
0: Então, e de você falar dos próximos fatores, né? Até é importante comentar... Eu percebo que em muitas aulas e em muitos palestras eu vejo que muita gente que confunde a parte da dor patelofemoral, dor anterior, com a questão da instabilidade patelofemoral, né? E nessa hora os fatores das variáveis anatômicas, eles acabam sendo mais relevantes. Não que a gente realmente entenda todos os fatores que realmente façam essa patela luxar, literalmente, né? Certo lugar, essa instabilidade. Então, acho que é legal a gente separar que são duas populações diferentes porque às vezes a gente está falando da dor anterior no joelho e da instabilidade, o paciente que realmente luxa. Então, aquela hora que o paciente te conta, que fala assim, nossa, não estou sentindo ele firme, ele está instável, é essa hora que você tem que ter uma cautela do qual a situação, qual que é o momento, o que, que ele realmente está chamando de instabilidade, né? Se não é uma insegurança, por exemplo, às vezes é uma dor quadricital, por exemplo, muito forte, que acaba também perdendo essa segurança. Então, a, acho legal a gente reforçar, porque são quadros clínicos que conflitam muito. A dor está tudo na mesma região, que a gente chama de dor anterior no joelho, né? E acaba confundindo, e eles têm prognósticos e tratamentos uh, de certa forma bem diferentes, né? Então, acho que isso é um ponto relevante a se colocar, né, Era?
1: Perfeito, perfeito. É, acho que vale muito a pena a gente bater nisso. O último consenso é, de dor Patelar, que aborda a ele fala, né, Dor fêmuropatelar, isso que a gente está falando aqui, ele é um diagnóstico diferencial. Né? A gente exclui, exclui doenças prévias da infância, como osgotiláter, a gente exclui tendinopatia patelar, apesar de tudo é, é, gerar dor ali na frente do joelho, né? a gente exclui é, luxação recidivante da patela. Então, para a gente classificar como um paciente com é, luxação patelar, né? o, a patela tem que ter saído do lugar, tem que ter havido um episódio de luxação. Né, Patelar, tá? Então essa instabilidade que o paciente com dor femoropatelar relata, você tem que separar mesmo, como o Foco falou, né? Não houve um episódio de luxação claro, né? É, mas o paciente sente o joelho meio bambo, como eles falam. É por uma inibição absurda de quadríceps quando presente, né? E é possível estar presente, né? Ou por conta da dor mesmo, né? Aquela dor absurda ao descer uma escada, subir uma escada que faz com que o paciente tenha receio de continuar pondo força ali, né? Carga ali e automaticamente ele sente essa instabilidade. Então, é por isso que a conversa com o paciente é uma coisa extremamente importante e cada vez mais eu dou importância para isso, né? O paciente chega no meu consultório falando que tem dor na frente do joelho. Coloca o dedo ali na, próximo da faceta lateral e medial da patela. Lá atrás, né, por pura ignorância, ingenuidade, falta de experiência, eu lembro que eu mentia de, sei lá, de altivez, talvez, e de assim, pô, já sei o que você tem, cara. Dá aqui que eu, né? Levanta a bola que eu chuto pro gol. É dor e tá tranquilo. Cara, quando o paciente chega queixando de dor femoropatelar, né? que eu começo a perceber ali pela nossa conversa, que pode mesmo ser dor femoropatelar, aí é que abre um leque absurdo de possibilidades que eu tenho que questionar, perguntar, né? que eu vou atrás de saber, porque realmente os fatores associados é, são muitos, e isso me diz que a intervenção de um paciente para o outro pode ser completamente diferente, completamente diferente. Né? Então, acho que tem muito disso. É, ainda num no, no outro fator né, que você comentou no passado e que eu acho... É, que vale muito a gente abordar aqui é a questão da crepitação, assim como o que é a né? são os estalidos, os estalidos no joelho, eu lembro que foi muito chocante para mim quando eu estava fazendo a avaliação é, para incluir ou não né, as mulheres com dor fêmea patelar no meu ensaio clínico, e a gente deixava muito claro que era um, assim, uma mulher com dor na frente do joelho e tal, e aí muitas nos procuravam, e quando a gente ia fazer a triagem, elas diziam assim, eu não tenho dor, sabe? Não é dor, mas o meu joelho estala muito, então eu queria tratar. Então, assim, olha só como, como, como a crepitação, ela é um fator, né? Ela é um, um, um sinal ali, ou um, um sintoma, talvez alguns definam assim, é, que choca o indivíduo, que tem potencial para chocar ou criar alertas no indivíduo, tanto quanto a dor. Né? Olha que engraçado. E, e as pessoas, elas têm mesmo esse receio do estalido, porque lá atrás alguém ou algumas pessoas fizeram as pessoas acreditarem né, que é, o estalido, o, o estalar de uma articulação, significava um corpo livre ali dentro, ou um osso roçando no outro, né? Enfim, as pessoas têm essa, essa crença de que se estala, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. E o que, que a ciência diz pra gente? Nada, até hoje, estudos, todos os estudos desenvolvidos, né, avaliando estalido, tentando entender o que, que acontecia, nenhum estudo conseguiu mostrar uma relação com um, um prognóstico ruim, né, uma evolução ruim de algum quadro, ou não necessariamente porque escala, tem estalido, tem artrose, ou tem comprometimento com andral, não tem nada é, maligno envolvido ali, aparentemente, no estalido. Então, é o que eu costumo dizer para os pacientes, o estalido, ele é muito mais impressionante do que preocupante sabe? E eu acho que, é, como a gente falou no passado, né, aqui, em alguns minutos atrás, é, o físico, ele tem que estar muito seguro dessas informações, tá? Porque, infelizmente, os nossos pacientes escutam de outros profissionais, né, informações é, com um contexto bem nocebo, assim, de que se tem a condropatia, ele tem que parar de agachar, ele tem que parar de se movimentar, né, o estalido é, ou oh, realmente, o negócio aí tá feio... É, escutam de outras pessoas, não necessariamente profissionais da saúde. Então, existe um senso comum que ainda joga contra, né? E o físico, ele tem que estar muito seguro para educar, né? Ou para realinhar essas. para ressignificar essas, essas crenças de uma forma que o paciente acalme. O paciente precisa acalmar em relação a isso, tá? Então, é, e eu, assim, Termino essa fala dizendo que é tão impressionante a crença disfuncional negativa em relação a essas variáveis que a gente está falando aqui, que quando o paciente realmente é, compra a tua informação, né, compra não no sentido monetário, mas ele abraça a tua informação, é, se vocês puderem fazer essa experiência, já aconteceu comigo no consultório, a marcha desse paciente ao entrar e ao sair do consultório, ela é diferente, o comportamento de movimento é diferente a partir do momento que ele entende que ele não precisa ficar tão receoso, sabe, com, com aquilo que ele está presenciando ali, né, como essas informações que eu dei. Então, é, é, bem, é bem intrigante a relação das crenças com a resposta de movimento desses pacientes com dor patelar. Hum.
0: E é bem interessante, complementando a fala da Naira, uh, tem um estudo que mostra, um estudo qualitativo falando dessa desse processo, que mesmo sem a dor, ele acaba podendo ser um dos geradores, ou um dos iniciais em relação ao modelo de fear avoidance. Então, simplesmente a crença limitante, mesmo sem o um processo doloroso, ele consegue ser tão incapacitante quanto, porque o medo do, do paciente, no caso, é daquilo piorar, né? E assim como a Naira falou, se não for a segurança do, do fisioterapeuta para com, fazer confiar nesse joelho né? o fisioterapeuta, o paciente no geral, perdão, ele vai acabar ficando também com esse receio e essa movimentação, né? Outra coisa que eu acho que é interessante a gente podendo complementar é a questão do impacto, né, Naira? O quanto esse impacto poderia ou não ser prejudicial, né? Eu já falei em alguns algum episódio ou alguma aula, não sei mais onde a gente vai falar as coisas, mas de um paciente também que fez uma cirurgia de, de plica, né, de retirada de plica, de rofa, e fazia, fazendo um ano disso, ele é, foi proibido de fazer cadeira extensora e de fazer diversos exercícios que era o realmente necessário para ele. E depois de um ano, o quadríceps dele totalmente morto, ele não conseguia fazer uma extensão ativa sem dor ainda. Né? Então, a, a, o que a gente chama de impacto e o que, que a gente chama, né? e ele no caso é um bailarino profissional de uma das maiores companhias do mundo, né? a, o que a gente chama de impacto, de estresse, de força isso precisa ser ressignificado dentro da articulação femoral né, Naila? Eu então, acho que é legal você falar um pouco desses aspectos, a gente dá essa segurança para o fisioterapeuta, que, naturalmente, o paciente também ganha essa confiança junto, né?
1: Eu, toda vez que eu falo de impacto, eu falo, eu, eu lembro, né, de uma de uma importante capacidade do corpo humano, né? o corpo humano é vivo, ele não é uma máquina que quanto mais você usa, mais ela desgasta, né, como muitas pessoas pensam e e já foi plausível pensar dessa forma, ok. E por que, que eu falo é, dessa capacidade de adaptação do corpo humano? As nossas células, osso, tendão, músculo, enfim. Nós funcionamos por meio de estímulos. Veja você, uma pessoa acamada. 48 horas depois né, de um período de imobilismo, você começa a perder né, é, tecido. O músculo ele começa a atrofiar, enfim, hipotrofiar. Né, outros é, tecidos do corpo começam a sofrer por conta da falta de estímulo, tá? É, ou seja, nós precisamos de estímulo para renovar as células que são possíveis de ser renovadas, né? Para a gente continuar mantendo um nível de saúde celular, de saúde dos nossos tecidos. Então, é, fazer movimento, se expor a algum tipo de impacto, inclusive caminhar, correr, pedalar. A corrida, eu acho que é o maior dos problemas, né? Quando a gente fala de impacto, atividade de impacto, todo mundo pensa em corrida, salto, enfim. É, se expor tá? de uma maneira um, saudável né? a esse tipo de estímulo, não só não degrada absurdamente os nossos tecidos, como protege. Parece maluco isso que eu tô falando, mas nós respondemos a estímulo. Então, o nosso corpo ele funciona, a melhor forma de funcionar é dar estímulos, né? E o problema nunca foi, nem aparentemente nunca vai ser, o impacto. E sim, a forma como você se expõe a esse impacto. Então, eu vou dar um exemplo é, de um paper que saiu muito legal, avaliando a qualidade condral, né? E de discos também, vertebrais, é, de indivíduos. Então, a, a qualidade do joelho, vamos falar assim, é, e e a qualidade da coluna em corredores. Então eles avaliaram indivíduos totalmente sedentários, avaliaram corredores é, que a gente chama de corredores amadores, né, é, com um nível ok, mais ou menos ali de treino, de volume por semana, e corredores de elite, tá? Então atletas profissionais de elite dos, dos países envolvidos, é claro, né, que sabidamente expostos a um volume muito mais alto, né, brutalmente mais alto que um corredor amador. Então, é, para resumir o paper, é, tanto a qualidade dos discos né, quanto a qualidade do joelho, a melhor qualidade estava nos corredores amadores, ou seja, nem ao céu nem ao inferno, gente. Nem sedentário, ou seja, se você parou de fazer movimento, de ir para a academia, de correr, de fazer seu spinning, de fazer, se você parou 100% e agora assumiu uma vida sedentária com medo, do teu joelho, né, ou você pediu, você fez essa prescrição para o teu paciente com receio, tá, da cartilagem dele piorar, né, ou enfim, de, de piorar o quadro dele com por favor, reveja essa prescrição ou essa tomada de atitude, porque o sedentarismo, a falta de estímulo, ela é pior do que um estímulo bem dosado, tá? Então, aí vem, né, todo o contexto do indivíduo que tem condropatia e não se movimenta com medo de piorar. Pelo contrário, existe a necessidade de você se expor, né, mas de uma forma controlada, bem prescrita, calculada, tá, é, a movimentos, certo? E isso, obviamente, um profissional é bem qualificado vai conseguir fazer junto com você, né, até que você tenha autonomia para tal. É, então, eu acho que isso é, é o mais importante, né, o físico que pede repouso para um paciente desses, tem, tem tantas outras formas da gente manter o paciente ativo, né, é, ou minimamente ativo, dependendo do, da gravidade do quadro de dor, tá? É, mas de uma maneira que, assim, a gente vá rompendo com o sedentarismo completo, né? Ou com a inatividade completa. E sem dar cargas excessivas também. Então, de novo, o impacto, ele cobra. É claro que ele cobra, né? As articulações de um atleta de alto rendimento, tá? Um ginasta, né? Um corredor olímpico, enfim elas realmente, né, elas tendem a desgastar mais cedo. A física, ela tá aí, para quem quiser ver, né? Não é uma ciência vazia, tá? Mas o nosso corpo, ele não é uma máquina. Então, a gente se adapta quando exposto de uma forma é, consciente aos estímulos, tá? Então, a ideia é sempre manter a exposição consciente, não evitar e nem se expor é, indiscriminadamente a, ao impacto, né? Isso precisa ser construído
0: legal, e eu acho que a gente meio que indo para os finais, eu gosto muito desse, desse rumo que a gente está conversando acho que ele sai realmente um pouco do, do que é tradicionalmente conversado, mas eu vou acabar voltando para uma coisa um pouco mais popular né recentemente saiu um ensaio clínico do Gabriel Leão, em relação ao anteromedial, pós lateral né que seria o Papers dos Sonhos é da nossa época de discussão de Santa Casa, né, então é até interessante ver isso depois de tanto tempo, obviamente, como todo ensaio clínico demora muito a ser realizado, né, eu queria realmente discutir, não exclusivamente do paper deles, mas em relação a, a, a esses protocolos, e como que a gente pode direcionar hoje, se realmente a gente precisa ser específico, se realmente a gente pode ser mais generalista, se a gente vai para um processo educacional uh, e vai trabalhando toda uma exposição uh, de graduação de carga, na real, né? não é não necessariamente sempre uma exposição gradual. Então, a gente, lembrando né, dessa diferença, acho que é legal falar um pouco desse cenário relacionado à reabilitação, né, Nai Então, fazendo esse, entre aspas, fechamento, Uh, as direções dos tratamentos, acho bem importante entender o que a gente não precisa, mas talvez olhar, mas para onde que a gente pode direcionar futuramente.
1: é O paper do Gabriel Leão, né, da, da equipe lá, da Federal de Ceará, é, muito mais do que um estudo, ele veio, como alguns outros no marco aí, da dor para falar, ele veio como uma reflexão, né? muito mais do que como uma evidência concreta, um estudo um clínico muito bem conduzido e tal, ele veio como uma reflexão. Né? assim como outras articulações que eu acho que são talvez pioneiras, né? acho que a coluna lombar, ela é pioneira nesse, nesse princípio, né? de observar dentro de um modelo biopsicossocial o paciente, é, o ombro, ele está, ao meu ver, à frente do joelho, se a gente for dividir por, por é, articulações, né? é, esse entendimento, ele também carrega isso já tem um tempo, né, e o joelho, pelo menos a dor, fêmuro patelar, tá? É, eu sinto que ela tá indo atrás, né? Tá indo nesse rumo. É, não necessariamente o teu paciente, ele vai... Não é uma receita de bolo. Não necessariamente o teu paciente só vai melhorar se você fizer fortalecimento. Mas também não significa que o treino né resistido, ele não é útil, tá? Porque se você foca no treino resistido só por ganho de força você está vendo de uma forma muito míope a situação. O treino resistido, que é o que a gente costuma fazer, né? É, mesmo ali nas três de dez, nos três de quinze e tal, é exercício, né? É uma exposição à carga de maneira minimamente controlada. Então, o, o, o efeito do exercício, do movimento, ele vai muito além de uma âncora no ganho de força, né? Então, o, o, o Gabriel Leão, o que, que mostrou né, o ensaio clínico dele? Que abordar os músculos, é, tanto do complexo pós-terolateral do quadril, que vinha dentro de um contexto né, de plausibilidade errôneo, porque estava muito atrelado àqueles resultados dos, dos estudos transversais e de caso controle do passado, é, tanto abordar né, esse, esse complexo de músculos, abdutores, rotadores laterais, e. e é, abdutor, rotador lateral e extensor. É, Dani, corta isso daí, que eu mosquei aqui olhando para outra coisa. Vou lá. É, tanto abordar esse complexo de músculos, né, abdutores, rotadores laterais, extensores do quadril, quanto o complexo oposto, que ele chamou de ântero medial, né, anatomicamente falando, ou topograficamente falando, é, que, que foi, então, foram os músculos flexores. É, adutores e o grupo de músculos que consegue fazer rotação medial, né, rotação interna do quadril, a gente sabe que não tem músculos primários para isso, mas eles introduziram esse movimento, é, gerou ali né, o mesmo resultado tá, associado a músculos, é, abordagem dos músculos do joelho. O que nos remete é né, que não existe uma especificidade ou uma necessidade de ganhar ou de estimular um grupo externo específico do quadril, né? E sim associar articulações adjacentes dentro do nosso programa, e eu não gosto de chamar protocolo, eu chamo de programa de reabilitação, né? Porque realmente não é uma receita de bolo. Então assim, esse estudo, ele meteu o pau no complexo posterolateral? Não, galera, não meteu o pau, ele só ampliou o nosso leque de possibilidades e desengessou a nossa ideia, né, de que tem que fazer aquela receita de bolo. Tá? Eu vou ser muito sincera com vocês, eu, por convenção, talvez, ainda uso alguns dos exercícios voltados para o complexo pós lateral, mas eu uso e deito com a cabeça pesada no travesseiro? Não, eu sei que ele oferece o mesmo é, efeito para o meu paciente, né? É, é só isso, eu acho que é, essa essa gama de possibilidades que vem surgindo né, para abordar a dor fêmoropatelar, ela está batendo no muro que a dor é, lombar específica bateu no passado. Né? Pilates é melhor que Mackenzie, Mackenzie é melhor que exercício, exercício é melhor que não sei o quê. Cara, você tem de melhor para oferecer qualquer uma dessas coisas vai ajudar o teu paciente. Né? Então, dentro desse contexto da dor femoropatelar indo mesmo para os finalmente agora eu acho que a gente tem desengessado né e a gente precisa encarar que está desengessando mesmo é, ao passo que muitos dos nossos conceitos antigos inclusive o conceito de que a dor femoropatelar ela está atrelada a um excesso de carga a uma a uma sobrecarga a um aumento né de, de estresse retropatelar é, a gente precisa desmistificar isso ou, ou desapegar disso, os estudos novos do Danilo, do grupo ali da Austrália, que ele faz parte, tem levantado a bola pra gente de que a dor, ela não necessariamente está associada a um hiperestresse retropatelar, né? E, e ao passo também que a gente tem visto uma associação muito maior da dor femoropatelar com condições não físicas, né, como, por exemplo, é, é, cinesiofobia, tá? do que mesmo com a possível fraqueza do quadríceps. Então, eu estou dizendo para vocês que, pronto, estava tá todo, é, é, todo mundo errado, a gente tem que jogar a biomecânica no lixo. Não, eu só estou dizendo que a ciência é, ela vem caminhando, e eu gosto muito do fato de que a gente tem aprendido a fazer ciência na física, né, Rafa? Ainda tem muito lixo sendo produzido, claro, mas eu, eu tenho percebido que a gente tem aprendido a fazer ciência, né? E então eu, é, é, tem sido muito mais é, é, tranquilo analisar alguns estudos, né? Bem feitos. A gente tem visto mais estudos bem feitos por aí. É, e a gente tem cada vez mais segurança de informar, né? Essas, essas coisas para vocês. A gente tem que olhar para o paciente de uma forma não holística, gente. Mas a gente tem que olhar para o cara que está com dor, para a mulher que está com dor, para o adolescente que está com dor. Porque hoje a gente tem percebido que volume de treino tem relação, algumas alterações presentes ali. Eu já peguei bailarina que ela não conseguia fazer o arco de movimento ativo de extensão do joelho completo por uma incapacidade absurda de quadríceps. Eu vou dizer que eu não vou trabalhar isso de uma forma específica? Lógico que não, gente. É um déficit assim, gritante ali na minha frente, né? É, e é claro que isso tem que fazer parte da minha abordagem, mas eu também preciso saber qual é a crença dessa menina em relação à queixa dela, né? O que, que aquele adolescente acha, é, como que ele lida com os X quilômetros de corrida dele na semana ali pela faculdade, né, ou dos treinos, é, o que, que aquela mulher é, espera, né, quais os medos que ela tem quando ela escuta a crepitação do joelho dela, tá? E claro, né, eu gosto muito de uma frase do Rafa, eu até parafrasei o Rafa várias vezes, que é quais são as boas ações que a gente pode tomar com, com, esse, com esses indivíduos. E eu só vou saber as boas ações é, com duas ações minhas. A primeira delas é desconstruir o que foi construído em mim no passado, de que a dor é puramente mecânica, de que eu só tenho que olhar para o glúteo e para o quadríceps e que só fortalecer vai resolver o problema dessa pessoa, né? E que enquanto ela... Se ela ainda não está sem dor, é porque ela ainda está fraca. São conceitos é, míopes, tá? É, voltados para esse tipo de paciente. Esse é o primeiro ponto. Desmi assim, é, eu preciso largar a mão né, dos conceitos antigos e entender que o leque é muito maior, tá? E a outra coisa que, que, me, que me parece muito plausível de fazer, né, para achar as boas ações e tomar as boas ações com esses pacientes é ouvir, entendendo que existe muita coisa envolvida em cada caso, eu preciso ouvir o meu paciente, né, e claro, saber direcioná-lo da melhor forma possível para ele explorar ali comigo, na minha conversa, nas conversas iniciais, principalmente, é, o que que tá entremeado nessa história dele, né, é, é o volume de treino, é, eu, eu brinco, né, eu já tratei paciente com dofêmora patelar com uma sessão, porque de tudo que a gente conversou, a gente só identificou um aumento abrupto de volume, e de fato, 15 dias depois, a, a mulher me ligou e falou assim, cara, melhorou absurdamente, realmente eu vou fazer o que meu treinador tinha prescrito, não vou dobrar treino, e tá tudo bem, né, e melhorou, de fato. E já tratei paciente com 40 sessões, porque chegou com uma inibição absurda de quadríceps, essa bailarina, por exemplo, que não conseguia fazer o arco de movimento completo, é, de extensão do, do joelho, e ia muito além, né? O déficit dela ia muito além da dor fêmur-patelar era, era muito mais embaixo o buraco. E por aí vai, né? Então, se eu não estiver disposta a abrir mão das crenças antigas do físico, do profissional, da saúde, é, e não estiver disposta a ouvir, né? A conversar de uma forma com escutativa, né, perguntas mais reflexivas para o meu paciente, é, talvez eu, eu não consiga encaixar o que a ciência tem trazido, né, e eu não consigo achar com o meu paciente as melhores ações.
0: Muito bom. E eu, eu só complementando essa fala da parte das crenças, acho que até do fisioterapeuta, né, queria deixar a parte também da de, de gente desencanar, de ficar toda hora tentando tirar a sobrecarga, porque o processo está relacionado ao inverso, né? Eu preciso aprender a, a, o paciente, fazer o paciente lidar com a carga. Então, aonde eu quero gerar estresse, eu preciso aprender a lidar com ele. Então, assim, o paciente tem que ter que aquilo é bom. Ele só precisa ter essa essa graduação, essa parte realmente gradual de como fazer isso e com segurança, né? Entendendo que qualquer aumento abrupto também pode ser uma grande problemática em relação a isso. Então, lembrem, a carga não se dissipa no ar, gente. Então, a gente não consegue tirar essa sobrecarga. Obviamente que a questão da articulação estar é, mais forte, os músculos fortes é, é melhor, mas não é necessariamente pela, 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 pela gravidade dissipar e a gente conseguir gerar energia diferente, né? Quer complementar, Naira, por favor?
1: Quero, porque acabou de me ocorrer aqui uma coisa que casa muito bem é, dentro do que tu falaste, né? Ensinar o paciente, ajudar, na verdade... É, o paciente a lidar com a carga. É o clássico exemplo do, dos tipos de estratégia de agachamento que a gente ensina para o paciente com dor patelar, né? A gente percebeu que angulações de, tidas como angulações de proteção eram boas, faziam o paciente começar a recrutar ali o quadríceps de alguma forma, né, dentro das angulações de proteção. Agora, esse, para mim, é o clássico quadro que você tem a opção de lidar como uma receita de bolo ou ajudar o teu paciente a lidar com a carga. Carga. se você não evolui essas angulações, né, você se você não faz o teu paciente visitar gradativamente as angulações que no passado eram dolorosas, há chances, as chances dele nunca conseguir lidar, né, com carga naquelas angulações, elas são altíssimas. Então, é, proteger no início, evitar, não, não gosto do proteger, é evitar essas angulações pode ser uma estratégia inicial, como várias outras estratégias que a gente tem, né, de abordagens iniciais para esses pacientes. Mas não esqueçam, tá? Se você quer mesmo ensinar o teu paciente a lidar com carga, você precisa ir ajudando ele a visitar gradativamente maiores angulações, né, até chegar no todo é, do joelho, tanto em cadeia aberta quanto fechada, tá? Então, essa coisa de estratégia de quadril, né, isso é uma ferramenta muito legal no começo, pode ser, Tá, é, mas não é uma regra, porque é como eu costumo brincar também: ninguém desce uma escada com estratégia de quadril, a pessoa cai, o centro de massa dela vai tão para frente quando ela joga o tronco que ela tomba. Então não dá para manter angulação é, estratégia de quadril para a vida, né? A de eterno. É, pensem sobre o fato de expor gradativamente. Há é, novas cargas, há né? cargas maiores, é claro Quanto maior o agachamento, maior a, a carga no, na articulação lá, Mas isso não precisa ser evitado, precisa ser construído Troquem os termos, façam essa, esse exercício de trocar os termos E vejam se faz mais sentido ou não Para mim faz muito sentido
0: Perfeito, então para finalizar, Rafa, você que quer falar um pouquinho também é, Você está muito quieto, Rafa Então fique à vontade aí para a gente ir para as palavras finais, por favor
2: é, eu acho que tem um ponto na fala da Naide, né, ao longo da fala dela, que realmente talvez seja um ponto focal aí, bem interessante. Ah, vários pacientes com dor persistente, independente de onde é essa dor, na hora que a gente fala de dor musculosquelética, eles são cronicamente incapacitados sem ter dor constante. Muitos pacientes. Né? Então, muitos pacientes não têm dor 24 horas por dia, 7 dias por semana, não têm uma intensidade de dor absurda, mas eles são incapacitados. O que o literatório tem falado para a gente aqui é justamente é essa percepção de ameaça ao quadro que eles têm, que parece estar muito associado com isso. Então, realmente, o que eles acham que está acontecendo com a articulação deles, com o corpo deles, o, o que eles acham que faz sentido fazer para proteger, né, e, e o, o qual que eles acham que é o futuro deles com relação a essa condição, né, o quão catastrófico é esse futuro, são fatores muito associados com o desenvolvimento e manutenção de incapacidade crônica. Então, acho que a Anai foi muito feliz na fala dela de falar isso, né? É, crepitação, diagnóstico, são legados que ficam para o paciente que ficam é, muito além da alta é, e também ficam muito além do sintoma, porque os pacientes podem, como ela falou, se sentirem capacitados, é, fazer com que uma condição interfira na sua vida, meramente porque é, eles têm uma percepção de ameaça, como no caso das mulheres com crepitação no joelho. É, então, é, é importante entender que a gente trata a disfunção não necessariamente essa disfunção está associada com dor, em muitos casos está associada com o entendimento que as pessoas têm sobre o quadro. né? E aí cabe a gente tentar ajudar elas a ter uma visão menos ameaçadora e conseguir fazer com que elas tenham uma segurança para se expor ao movimento. né? Porque até onde a gente olha na literatura não tem nenhum dado que mostre que essas pessoas com alterações né, que a gente encontra no exame de imagem, elas são mais predisponentes a qualquer outra coisa. Não tem nenhuma evidência que sugira isso. Então, acho que é um papel importantíssimo do fisioterapeuta ajudar esses pacientes a desenvolverem essa percepção. É, e, e uma percepção, eu, eu escutei isso ali, na verdade, isso num é livro muito legal, né? Que existe uma diferença entre medo e perigo. A gente tem medo constantemente de coisas que, por exemplo, são, chamam muito atenção, né? É, como, por exemplo, cair em uma queda de avião. Mas quando você vai olhar, probabilisticamente, a chance de você morrer numa queda de avião é infinitamente menor do que eu morrer atravessando a rua aqui na minha casa. Então, a gente normalmente menospreza o perigo e tem pavor e medo de coisas que, na verdade, não são perigosas, mas são ameaçadoras. Né? E esse é o ponto. A gente tem que ajudar os pacientes a lidar com os perigos, as condições que eles têm, porque às vezes eles têm condições ou patologias que têm que ser olhadas de uma forma diferente, mas tirar essa percepção de medo e ameaça que eles têm. Né? Então, achei muito plausível a tua reflexão. Né?
0: Muito bom. Então, acho que é isso, a gente, esse assunto se deixasse, a gente ficava muito mais tempo, a gente sempre vai voltar nesses pontos, eu acho que é uma coisa bem relevante, e vale a pena né, voltar de tempo em tempo, porque tem a ver com o nosso amadurecimento também, então a gente faz questão de trazer ele uh, para não parecer uh, de forma muito repetitiva, né? e agradecer todos os pontos que a Anaia colocou, são altamente relevantes, é, e com certeza vocês vão ver a gente discutir mais, sobre isso, né? Então, se vocês separarem tudo que a gente tem conversado, ele segue para uma linha, né? Então, desde os episódios que a gente falou com a Rafa sobre terapia de exposição, o, o, o episódio passado do CORE, toda essa linha de raciocínio, ela é muito importante, então a gente vai constantemente estar tá falando, né? Então, Naira, muito obrigado por todo o seu tempo. Rafael, te, muito obrigado por todos os comentários. Deixem seus comentários aqui a gente, principalmente lá no grupo do Telegram. E aí, Naira, por favor, fecha esse episódio.
1: Eu gostaria mesmo de fechar o episódio dizendo que olhar para a dor fêmuropatelar como mais do mesmo passou a ser uma opção nossa, porque a ciência ela já vem trazendo há algum tempo coisas muito diferentes, né? só que é uma opção a gente abrir a cabeça para entender que o passado ficou no passado, a gente está entrando numa nova era de entendimento, o que não significa que é a era perfeita, talvez a gente desconstrua isso daqui a uns anos, mas olhar para essa condição clínica como mais do mesmo é uma opção. Tem muita coisa nova saindo, muita coisa nova saiu nos últimos anos, e, e é isso que, que é o mais bacana dessa, dessa condição, né? Tem, tem sempre algo a se, a se entender de novo, tá? Então é isso, acho que dá para para fechar o episódio <risos> com essa reflexão, porque é o que eu me faço.
0: Muito bom. Então, muito obrigado, gente. Não deixem de deixar seus comentários. Tem curso da Naira na plataforma Star de Dor Patelo Femoral. Tem aula é na pós-graduação. É de
1: Dor Patelo
0: Femoral. Em todo lugar. Tem aula minha no YouTube de Valgo Dinamo de Dor Patelo Femoral. <risos> Esse assunto está por todos os lugares. Naira, muito obrigado. Um grande prazer estar contigo. E nos vemos nos próximos episódios, galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
1: Yes. valeu galera, beijão beijão pra todo mundo, tchau, tchau